0: Evet sevgili Giygilliler dinleyicileri, Geek Saati'nin 9. programına hoş geldiniz. Bugün yine canlı heyecanlı çok güzel bir program yapacağız. Merve nasılsın? Sıcaklarla aran nasıl?
1: E, merhaba, aram kötü, İstanbul aşırı sıcak. Senin oralar güzel, tabii senin tuzun kuru, konuş.
0: <gülüyor> Stockholm'da şu an yağmur yağıyor.
1: Oh ne güzel, keşke bize de yağsa.
0: Yağar, yağar. Peki bugün fragmanlarımız var. E, yesterday ve... Stranger Things'in 3. sezon final trailer'ı. Onun dışında dizi olarak Dark var. Film olarak da ilk defa bir belgeseli konuşacağız. Netflix belgeseli The Edge of Democracy. Evet. Nereden başlayalım? Fragmanlardan klasik olarak hangi fragmanla ilk başlayalım? Sen seç.
1: Stranger Things zaten biraz şey olmuş. Hani kız diyor ya I closed the gate ama açtık çünkü dizi çok popüler. <gülüyor>
0: Ben orada şey artık her şeyi ele vermişler yeni bir host var filan diye işte o ikinci sezonda giren arkadaş. Hmm. Şeyler devam ediyor fakat bu son mu olacak çok tuttu dörde gider mi kapıyı kapadık bir de.
1: E gitmesin gitmesin ya tadında yaptıkları zaman bazı şeyleri ben çok hoşlanıyorum ne güzel böyle olması gerektiği gibi bitsin böyle şık güzel tatlış tatlış böyle ağzımızın tadı yerinde kalsın aman yani şey on bozulmasın falan böyle o, o mantıktayım ben biraz. Öyle yani tabi yani izleyeceğim sonuç olarak ama hani böyle ee, okey yani işte one last mission one last mission diye diye öyle 30 tane daha yapmasınlar da
0: <gülüyor> ya sen mesela 3. sezonunu Hazır mıydın 3. sezon olabilir mi diyordun yoksa 3. sezon yok ya gereksizdi şimdi bunu çıkarmasalar daha iyiydi mi düşüncesindesin?
1: Yani olur da ne bileyim ciddi bir merak unsuru yok artık belki o yüzden böyle 3. Hani sezon çıkacaktır diye düşünüyordum da belki de hani cidden merak etmediğim için bir şeyleri o kadar da şey yapmıyorum ne bileyim bu meh modum belki ondan dolayıdır.
0: Mesela? Will ile Billy ikisi birden hostu barındırıyor olabilir mi? Çünkü hani Will'in şeyini görüyoruz böyle boynunu hmm. hala 50 falan hani belki hala onda bir var. Bir ürkardı.
1: Evet öyle bir şey de olabilir yani. Ne bileyim bir enteresan bir şeyler çıkarsa iyi olacak yani.
0: Hani şimdi biz fragmanda şunu gördük. Billy büyük ihtimal yeni o yaratıkların vücutta bulacağı e, vücut bulacakları yeni kişiyi bir ama bu bir fake de olabilir.
1: E tabii belli olmaz o kadar. Yani şey göstermemeleri bence güzel oldu yaratığı e, trailer'da. Yani o kadar da olmasın tabii. Hani işte her şeyi gösteriyorlar trailer'larda biliyorsun. Öyle bir şey yapmış olmaları güzeldi bir şeyi merak edelim değil mi yani?
0: Hani bir zahmet Bakalım yani ilişkiler nasıl olacak? Ben en çok şeyi merak ediyorum. Steve ile Dustin o abi kardeş ya, şeyi gibi oldu cevabı tatlıydı. yoksa iki arkadaşa mı dönecekler? Çok eğlenceliler.
1: Çok tatlıydı ya, onlar çok sevindi hakikaten ben de çok sevdim. Herhalde en hoşuma giden e, duo, onlar bir de şey seviyorum ben ya. Bizim e, Şerif abi'yi seviyorum, o da çok tatlış.
0: Şerif Cooper, Joyce'la Hı-hı. bu sefer bakalım aralarında bir şey olacak mı? Ne kadar yakınlaşacaklar?
1: Aa, bence onları eski kanka var ya, öyle kalır o.
0: Hiç belli olmaz yani sonuçta Jonathan'la <gülüyor> Nancy de ilk başta hiç düşünmüyordun. Her şey değişti.
1: Evet, doğru.
0: Şu don, yani dondurmacı dondurmacıda yanılmıyorsam Steve artık çalışıyor. Orada da bir kız var. Onunla da aralarına. Hani ilişkilere bakıyoruz bir taraftan da. Yani diziden hafif soğuduğumuzun belirtisi. Lucas'la Max ne olacak bilen diye böyle. Hani nasıl olsa canavarlar gelecek, bunlar alt edecek. Hani orada helikopterlerini falan da gördük ama artık biz ilişkilere bakıyoruz.
1: Daha ne var? Daha ne varmış başka diye böyle.
0: <gülüyor> yani o yüzden... Evet, yani üçüncü sezon son sezon olsa çok daha kötü olmaz. Aynen, bence de öyle. Şimdi gelelim diğer fragmana. Sen çok tatlı, çok beğendim, bayıldım diyeceksin diye düşünüyorum yesterday.
1: Ya şey gibi geldi bana böyle şa- Aa, şaka mı bu ya? Hani cidden bunu alıp senaryo yapmışlar diye
0: ee, bir şaşırdım ama yani çok güzel eğlencelik bir şey gibi duruyor. Bilmeyenler için hızlıca bahsedeyim ben. Böyle çok başarılı olmayan bir müzisyen var ve Beatles şarkıları çalıyor. Bir gün bir kaza geçiriyor. Kaza geçirdikten sonra işte tedavi oluyor. Kendine geliyor. Bir bisikletiyle arabaya çarpıyordu yanılmıyorsam. Sonra e, Yesterday'i miydi? Beatles şarkısı söylüyor. ve herkes bunu nereden nasıl yazdın filan. Ve şey farkına varıyor, bir tek kendisi Beatles'ı hatırlıyor. Dünya üzerinde Beatles hiç var olmamış ve hiçbir Beatles şarkısı daha önce duyulmamış. Hepsini kendi yazıyormuş gibi ve bir anda dünya çapında bir şöhrete ulaşıyor ve ondan sonra yaşadıkları. Fakat mesela benim fragmanlarda en sevdiğim hikaye bu Hey June şarkısı için yapımcının Başka bir isim, önerim var. Hey dude. Ayy,
1: ya Ed Sheeran'a bir de vermişler onu yani. Ed Sheeran'a hayır, did, dude değil, dude da. Bir de ötekiler diyor ya haklı, haklı falan böyle. E, Ed Sheeran hakikaten, diyor. Aha, o hakikaten çok salak saçma, komik bir an. Ee, bir anda bu e, çocuk böyle işte söz yazarı, dahi söz yazarı haline geliyor falan tabii hani. Muhtemelen onun böyle vicdanının işte yaşadıklarını, işte zorluklarını falan göreceğiz. Ama hoş görünüyor yani. Güzel bir eğlencelik.
0: Ama şeyi de unutma. Hani, televizyon programına çıkıyor ve iki kişi ee? bu şarkıların kendilerinin olduğunu. Orada işte iki tane böyle Aa, bir... Kesinlikle. A- yani ne olacak? O gelenler kim?
1: Evet, evet. Bizim dayılar gelecek bence orada da. O sonra onları böyle işte kimse takmayacak falan.
0: Ama işte ilginç şeyler bir de hani filmdeki hoş unsurlardan biri Himesh Patel Hint asıllı bir oyuncuya hani bu baş rolü vermeleri. Artık sadece evet. whitewashing olmasın herkes beyaz bütün kast beyaz gitmesin diye. Evet evet onlara dikkat ediyorlar artık bayağı ya. Bence hoş bir film mi? yani seyirli güzel olacak sonuçta hani Beatles'ın olmadığı bir dünyada Beatles hatırlayan bir kişinin meşhur olması.
1: <gülüyor> İ- i̇lginç, saçma ama ilginç bir fikir yani <gülüyor> Sevdim ben ama Dediğin gibi
0: Tahmin ettim Yani Harry Potter'ın olmadığı, kimsenin hatırlamadığı bir dünyada Harry Potter'ı biliyorsun
1: Of Gerçi o kitabı baştan yazamazsın herhalde ama
0: <gülüyor> Ben <şimdi. gülüyor> Peki şimdi Dark ikinci sezon var ama ben izleyemedim. Çünkü İsveç'te Cuma 21 Haziran Midsummer Holiday yani her yer tatil ve buranın en büyük tatili. Çünkü bütün kış güneşten uzak olduktan sonra en uzun günde tatil yapıyorlar. Cuma'ya denk geldi okullar tatildi ve ondan sonra da ufaklık biraz hastalandı ve ben sadece ilk bölümü izleyerek ikinci sezonu bıraktım ama... Sen sevgili dinleyicilerimiz oh, için oturdun ve ikinci oh, oh. sezonu bitirdin. O yüzden yorumları senden alacağız.
1: Evet, bendesiniz yavrucuklarım.
0: Ama sen bütün bu spoilerlara hazır mısın? Nasıl? <gülüyor> yani dinlemesen bile montajı ben yapacağım, mecbur dinleyeceğim. Şimdi ben önden bir şeyler söylemek istiyorum ama. Dikkatimi çekti bir Noah. Var tamam, Nuh. Ondan sonra Adam niye seni seçti? Tamam, Adam. Ondan sonra ben şeylere bakmaya başladım. İsimlere. Evet. Ve isimlerde ilginç hikayeler hani ortaya çıktı bir hani benim adıma bilmiyorum. Şimdi Elizabeth ilk sezon, ikinci sezon ilk bölümü izlediğini iz- dinleyicilerimizin düşünüyorum. Elizabeth'in Tevrat'ta şöyle geçti ya pardon, İncil'de şöyle bir şeyle geçiyormuş. Eski Yahudi bir rahibin karısı ama Aynı zamanda e, bu Zekeri, e, Zakariyah diye Yahudi bir rahibin karısı ama Aaron diye İsrail'in ilk yüksek rahibinin soyundan geliyor. Aaron da Musa'nın kardeşi yani bu gelecekteki Elizabeth'in bir şekilde e, bu hikayeyle hani birinin işte annesi çocuğu filan olacağı düşüncem var.
1: Aferin çocuğuma çözmüş. Jonas
0: Çünkü Jonas bizim bildiğimiz Yusuf peygamber ve onun Tevrat'taki hikayesi de şu. E, Tanrı tarafından hani insanlığa işte kıyametin geleceği haberini vermesi ve buna Top inanmıyorlar. Hop
1: diyorsun yani. Hayır hepsinin
0: şeyi de var yani bir karakterlerin hepsinin dini bir altyapısı da var isimlerinin. İsimlerine uyan bir hikaye vermişler hepsine.
1: Evet evet kopya çekmişler derken aynı doğru şey yapmışsın, algılamışsın. Gayet de o şekilde zaten yürütmüşler. Hani hepsini izledikten sonra da bunu te- te- teyit ediyorum ben de. Burada çok böyle e- şeyler oldu ikinci sezonda. Ailesel işte e- bilinmeyenlerin açıklandığı bir takım işte bölümler oldu. O yüzden gerçekten çok aksiyonlu, aksiyon derken çok şey olan, bir şey, sezon bu sezon işte bir takım misteriler çözüldü bir tanesi de senin dediğin zaten o zaman hali hazırda söyleyeyim biz Charlotte'un yani işte polis
0: evet, hanımefendinin Peter, Peter'ın karısı bu saatçinin torunu
1: aynen Charlotte'un annesini babasını bilmiyorduk ve bu e, da benim annem babam kim diye onları bulmaya çalışıyor e, ve nitekim bir gün Noah onu buluyor ve diyor ki işte sen benim kızımmışsın Peter, ay, Peter diyorum, e, Adam bunu bu kadar zamandır biliyordu bana söylemedi şu ana kadar farkında değildim diye böyle bir e, şey yapıyor yani işte e, çektiği acıyı e, kızına anlatmaya geliyor falan filan annesinin kim olduğundan da bahsetmiyor ama biz anlıyoruz yani işte senin dediğin gibi çıkıyor ee, ve orası çok ilginç yani, yani daha
0: da izleniyorlar. Diyor olan. ki sen benim kızımsan Agnes o zaman anne olması gerekiyor. O da Trontenin.
1: No no. <gülüyor> El- Elizabeth annesi.
0: O da iyiymiş.
1: Ya <gülüyor> Elizabeth annesi bunu sezmemizin sebebi de bunu en sonda söylüyorlar ama bunu sezmemizin sebebi de Noah denen adamı Elizabeth tanıyor Elizabeth bilir diyorlar bizim ergenler aralarında konuşurken oradan seziyoruz bir de gelecekte gördüğümüz Elizabeth'in de zaman makinesiyle bir kişisel problemi var gibi duruyor. Oralardan anlıyoruz açıkçası. Ama sosu. şimdi
0: Elizabeth hani Noah'ın ilk konuştuğu Charlotte saati ver işte hani saati ver dediği sonrasında fotoğrafı buldu. Hani Noah'la ilk konuşan kişi. Aynen. Oradan biliyor olamaz mı? Bir de aralarında yakınlık mı olmuş sonra?
1: Ee, evet. Onun da nasıl olduğunu zaten zamanla açıklıyor. Çünkü Noah traveler olduğu için yani e, zamanda yolculuk edenlerden biri olduğu için hem yetişkin hali hem de ufaklığı da bir süre sonra zaman yolculuğu yapıyor. Dolayısıyla işte anlıyoruz ki ondan sonra herhalde o ufaklığıyla aralarında bir şeyler olmuş vesaire. Öyle yani. Enteresan bir şey. O hani anneyle kızın birbirlerinin annesi olması durumunu nasıl şey yapacaklar? O düğümü nasıl çözecekler? Bilmiyorum. Enteresan yani baya.
0: Ya hikaye şeye geliyor farkındaysan. Predestination
1: Ha, predestination, evet doğrudur. Ben de bazı yerlerde Twelve Monkeys'i de benzettim ben, gerçi o da bir zaman yolculuğu dizisi. Ee, orada da bir e, dini önder gibi bir durum vardı, burada da öyle bir durum var bu. Adamın başında olduğu ufak işte organizasyonda öyle sanki böyle religious gibi duruyor bir değişik ee, ve mesela Twelve Monkeys'deki gibi aynı işte şeyi e, söylüyor burada da ama tabii hani zamanı zamanda yolculuk yaparken geçiren bir kişinin böyle bir şey söylemesi çok e, normal yani işte zaman yüzünden zamanın varlığı yüzünden acı çekiyoruz falan diye zamanı yok etmeye çalışan bir takım işte kötü karakterler çıkıyor. Twelve Monkey's'e de böyleydi. Burada da öyle bir durum var. Predestination'da bu senin dediğin ile Elizabeth'in hikayesi belki biraz andırıyor olabilir.
0: Ya, predestination izlemeyenlere kesinlikle önereceğim yani
1: Gerçi Jonas'ın da durumu onu andırıyor. Mindfuck filmi
0: <gülüyor> Predestination, Pre-destination muhteşem bir senaryoydu ve her şeyi çok güzel tak tak tak yerine koyuyordu. Şimdi Dark 3. sezona gider mi? Önce onu söylesem bana. Dark 3. sezona çok net
1: gider çünkü e, hala daha çözülmemiş sorular var. E, hala daha e, birbiriyle savaşan iki tarafın hangisinin esasında niyetlerinin iyi olduğunu çok göstermediler. Onun haricinde bir de şey durumu var. Şimdi bizim şu zamana kadar gördüğümüz işte Adam'ın tarafı var. Bu Noah onun için çalışıyor. Bir de Claudia var. O da onların karşısına diyorlar, duran taraf. Evet. Evet, yani şimdi işte biz sanki işte Claudia iyi, Adam kötü diye görüyoruz, işte Edma ve Noa'ya göre tam tersi. Fakat işler karışıyor. Noa Edma karşı çıkmaya başlıyor falan. Ee, biz Claudia'nın da yaptığı bir takım kötü şeyleri görüyoruz vesaire. O yüzden birazcık böyle her iki taraf da gri görmeye başlıyoruz. Yani o kesin kesinlik biraz gidiyor. Ee, ve sonunda tam olarak hani üçüncü sezona gider mi olayını cevaplamak açısından şunu söylemem lazım. Aslında bu sezonun çok bir kısmını şeye bağlıyorlar. Jonas'la Marta'nın aşkına çok bağlıyorlar. Jonas'a çok odaklanıyoruz ana karakter olarak. Ve bir tane daha Marta'yı görüyoruz son bölümde. Diyor ki ben senin zannettiğin kişi değilim. Hangi zamandansın diyor Jonas, o da diyor ki soru hangi zamandan olduğum değil, hangi dünyadan olduğum, hangi evrenden olduğum diyor. Bu sefer bir de paralel evren olayına göz kırpıyor, o yüzden Oo. hani bir sürü bir şey gelecek yani da koy. zaten. Of of soruyor. Yani gerçekten Dark izlemesi en zor dizilerden biri. Çünkü 4 aileyi böyle 3-4 kuşak izlediğimiz için hani yüzleri, isimleri işte aynı karakterin genç yaşta halini falan hepsini bayağı ezberlemeniz gerekiyor yani. 10
0: yıllık o yüzden
1: Vallahi çok zor ya izlemesi. Şimdi bir de bir de bu iş Paralele çıkacak koşması yani.
0: Peki ben şeyi soracağım mesela bu şeyin Claudia'nın kocasını hiç bilmiyoruz. Veya Hedgen'in evet. karısını hiç Peter'ın annesini hiç bilmiyoruz. Bunlar çıkıyor mu? Onlar yine kayıp mı?
1: Kayıp yine. Mesela Hana'nın da bilmiyoruz e, ailesini. Hannah böyle e, hiç olmamış şeyler yapmaya başladı falan bunun nasıl e, sonuçlar doğuracağını henüz görmedik. Hana bunları yaptı ve sonra sezon bitti. E, onun da yankılarını göreceğiz muhtemelen. Neler değiştirdi o gelecekte bilmiyoruz.
0: Mesela içlerindeki en delisi Hana. Yani aşkı için Uldrich'e olan aşkı için nefret, aşk karışık bir şey her şeyi yapabilir.
1: Evet yani herkes biliyor yani hani Uldrich'le Henan'ın arasında olan şeyler.
0: falan. Küçük kasaba yani, yani saklayama- saklayamazsın böyle şeyleri. Evet, evet, evet.
1: Bir de bir tane e, yeni bir e, polis şefi bir tane adam geliyor. Ya şu
0: fil hikayesi 10 kişi bir fili anlatamaz ben tek bakış 10 açıdan anlatırım diyen abi böyle bayağı bir... Evet, evet. Felsefeye meraklı, evet.
1: Evet, biraz cins bir herif o. Ee, fakat sonradan kendisi Noah'nın kardeşi çıkıyor. Ve işte ona bir e, mektup gönderilmiş birisi tarafından. Mystery'yi çözmeye çalış diye. Kimin gönderdiğini falan bilmiyoruz. Bu arada bu, bütün bu e, sezon içinde çok mektuplarla karşılaşıyoruz. Çok mektup yazıyor millet birbirine. Notlar, mektuplar. Claudia'yı da bayağı e, anlatıyor bu sezon. İşte e, nasıl e, bu hale geldiği, işte e, nasıl traveler olduğu, yani, işte neler yapmaya çalıştığı falan. Bu Şimdi bir de şeyin arkasından Dark izledikten sonra Stranger Things izleyince şey oldum böyle Allah'ım izlediğim her şeyde bir nükleer santral çıkıyor.
0: Chernobyl on Dark... Ama oradaki Hayır, esasında yani nükleer da. santraliyle elektrik bakanlığına bağlı farklı bir şeydi. O da mı nükleer santrali? Ne,
1: neredeki şey Stranger mi? Stranger
0: Things'teki.
1: Valla hatırlamıyorum o kadar da ya.
0: Orada böyle deneyler yapılıyordu. Hmm, doğru doğru diyorsun. Galiba öyle değildi. Bak mesela benim ikinci sezonda hani geleceğe giden Jonas'ın başına ne geleceği hiç merak etmiyorum. Çünkü o Traveler olanın boynundaki izden bir asılacağı, sırtındakinden yakalanıp şey yapacağı yani adamın vücut izlerinden genç olanın başına geleceği Hı. biliyorum. Hani o ha, idam ettikleri gibi bunu bir iple çekecekler. O boyundaki iz onun izi falan hani böyle bazı şeyleri tahmin Hı. ediyorsun. Ama Hı. gerisi senin dediğin gibi bir hani gelecek geçmiş baya karışıklı bir de çoklu evrene girdilerse Iron Man ya da Kaptan Amerika bir yerden çıksa şaşırmam. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya e, e, beni meraklandıran sen dediğin gibi ya ergen Jonas'ın başına gelecekler çok beni enteresan etmiyor ama e, esas merak ettiren e, erişkin Jonas'ın başına neler geleceği çünkü e, bu alternatif Marta'yı diyin e, gören erişkin Jonas
0: Tam mıydı yani.
1: yanlış mı hatırladım ya <gülüyor> yo yanlış hatırlamadım yemin ederim suratlar yani bin tane surat bin tane şey o kadar zor bir şey ki gerçekten ben ikinci sezonu İzlemeden önce 1. sezonun özetini okuyup e, internetten Dark Family Tree'ye baktım ya. Düşünebiliyor musun? Sevgili yani? dinleyicilerimiz
0: sizin için hiçbir zorluktan kaçınmıyoruz. Yani burada ben <gülüyor> sizin adınıza Merve'ye bir alkış bütün izleyicilerimizden şey sana ediyorum. geliyor. <gülüyor>
1: Ya vallahi kolay değil izlemesi yani. Hakikaten. Ya böyle bir şey okuyacaksın ya da recap izleyeceksin YouTube'dan ya da birinci sezonu tekrar izleyeceksin falan. Gerçekten ortalık çok karışık.
0: Zorlu dizi. Şey.
1: Evet. Kişisel dostlukları ya da işte ilişkileri falan böyle bilmen gerekiyor. Onlar da çünkü farklı şeyler sebep oluyor. Ya da iş arkadaşlıklarını falan da bilmen gerekiyor böyle. Sen yani gerçekten böyle o kadar olayı dallayıp budakladılar ki artık yani işte sonda bu alternatif olayıyla iyice karıştıktan sonra toparlayabilecekler mi merak ediyorum gerçekten. Tamam hani merak duygusunu gerçekten uyandırıyorlardı. Bütün bu ikinci sezon boyunca bir şeyleri merak ettim ben de izlerken. O yüzden hızlı hızlı izlemek istiyorsun yani. Bincletiyor insana. Ama yani hani şu anda artık son bölümden sonra hadi bakalım nasıl toplayacaklar. En sonunda her şey saçma sapan birbirine dolaşacak
0: Rost mı diye merak olacak ediyor mı diye merak ediyor insan
1: olmaz inşallah ya çünkü çok çok güzel karışmıştı her şey İkin, e, ikinci sezonda birinci sezonda e, ikinci sezonda bir, bir güzel böyle biraz böyle ağzımıza bal çaldılar da şimdi bu alternatif gerçeklikler biraz beni şey yapıyor ya o bir tık tadımı tık kaçırmadı değil yani. Ben sana
0: yani. çok ilginç bir bilgi vereyim mi? Üstelik de dördüncü sezondan. Hı hı. Noah kendisinin annesiymiş.
1: <gülüyor> ya evet bir de o zaman şimdi herkesin anasını babasını açıkladıktan sonra Noah'yı falan da açıklamada da gerekiyor o zaman ya. Yani. İşte kendi Oo. kendinin
0: annesi oradan Predestination'a bağlayacağız. <gülüyor>
1: Abi, Predestination fanı konuştu.
0: Bence en iyi hikayelerden biriydi. Yani ikinci sezon birinci bölüm sonuna kadar kendi mantığı içinde, zamanda yolculuk mantığı içinde iyi gidiyor gibi işte bir tek şey, aynı anda aynı yerde iki madde birden bulunamaz bir madde aynı anda iki farklı yerde bulunamaz şeyi. Tamam bu zamanda yolculukta değişebilir de hani ben Time Cop'daki bir karakter geçmişle gelecekteki karakter birbirine deyince Yok oluyordu. Hani çok saçma olabilir ama zamanda yolculuk olsa ve geçmişindeki kendinle karşılarsan birbirine dokunduğun anda ne olacak? Mesela hakikaten merak ettiğim bir konudur. Öyle bir şey oldu mu? Galiba oldu. Yona kendisine dokunmadı. Hani sarılmadı Bir kağıt verdi falan ama onun dışındaki hallerde de hani yolculuk yapanlar birbirlerine kendisinin geçmişindeki haline dokundu mu, dokunmadı mı? Ha doğru sarılma var. Abi sarıldı ya. Helge Helge mi? sarıldı. Helge hani şeyi ama el, şeyi sarıldı ya ilk sezonun sonlarında kab- şeyin önünde Noah her şeyi niye yapıyor? Şey inanma bugün her şey başlayacak dedi Ka- kabinin önünde birbirlerine bir sarıldılar. Hani bu orta yaşlı Noah Hı-hı. yaşlı Noah sen kimsin dedi. Orada bir sarıldılar. Bir o var. 2. sezonda da
1: Michael'la, yani Mikhail'le, Mikel'in sanırım yine bir, yani bir şekilde birbirine dokunduğu bir sahne oluyor. Orası da ilginçti gerçekten. Hani ben hiç
0: düşünmemiştim çünkü yüzleşicileriden
1: ama öyle bir şey oldu. Aa. Hadi ya tekiye
0: geçelim. Peki şimdi. Seni çok spoilerladık. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel oldu diyoruz. Çok mutluyuz <gülüyor> bu hafta biz. <gülüyor> evet ya valla yüzler gülüyor. Yüzler gülüyor ve şimdi bu hafta bizim Ele alacağımız, inceleyeceğimiz belgesel The Age of Democracy. Evet. Brezilya'daki, bizde ev şey denir ya, e, hukuk darbesi yapılıyor, işte derin devletin darbesi yapılıyor, <gülüyor> işte bu askeri olmayan sivil darbe falan. Gerçekten Brezilya'da yapılan sivil darbeye, askeri darbeye ışık tutan harika bir belgesel. The Age of Democracy ve... Ben de çok beğendim. Bu yönetmeni Petra Costa çok açık bir şekilde ailesinin esasında büyük anne büyük babalarından gelen Brezilya'nın köklü ve en böyle bilinen inşaat şirketlerinden biri böyle hani elit oligark ailelerinden biri olduğunu söylüyor. Fakat annesiyle babası gerilla hani diğer tarafta yer almış. Kız da onların düşüncesini de anlıyorsunuz fakat ailesinin o büyük nüfuzlu ailenin üyesi olmanın verdiği ayrıcalıklarla bu belgesel için çok yakın yani her iki tarafında, Brezilya'daki her iki tarafa da dokunan ve iki taraflı da çok yakın ilişkiler kurarak çekmiş. O yüzden ben belgeseli çok beğendim. Çok çok güzeldi ya. Ben de çok beğendim. Ne kadar güzel görüntüler, ne kadar
1: iyi insight veriyor. O kadar e, hoşuma gitti ki bu. Bir de bütün bu durumun dediğin gibi çok böyle kişisel olması, aileye bağlanması, kendini bu duruma çok yani ait hissetmesi kadının ve onun ağzından, gözünden hani bunları görüp dinlememiz çok hoştu gerçekten. Yani çok şeffaftı. Çok hoşuma gitti o. Ben
0: şimdi kısaca bir özetini geçeyim bilmeyenler için. Hı hı. Brezilyalı, İşçi lideri Luis Silva var. Luis Silva yıllarca seçimlerle uğraşıyor ama hani belgesellerde görüyoruz. İlk başta bankerlere hayır bankerler olmaz. işte zenginlerden alıp fakirlere vereceğiz gibi uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Fakat uzun süre seçimlerin hiçbirini kazanamıyor. En sonunda 2003 yılında şeyi başkanlık seçimini kazanıyor ve ama o tarihte de şey yapıyor yani bu ülke bankerlerle de işte birlikte olmalı şeklinde. Fakat sonrasındaki programlarıyla fakir halka para aktarıyor. Bir şekilde fakir halkın gönlünü kazanıyor. O yıllarca verdiği sözleri tutuyor ve Brezilya'daki o fakir halkın yavaş yavaş belli şeylere sahip olmasını sağlıyor. Fakat ardından ikisi, iki dönem başkanlıktan sonra ayrılması gerekirken yerine halefi olarak eski bir gerilli olan işkence görmüş bir kadın yoldaşını Dilma Rousseff'i diyor ki yani benim işte adayım odur ve Dilma da başkanlığa seçiliyor fakat tek başına götüremeyeceği için bir koalisyon kurulması gerektiği için Brezilyalı eski bir politikacı ama işte bu muhafazakar partiden pek de işçilerin hoşlaşmadı bir partiden Miguel Temer'i başkan yardımcısı atıyorlar. Ve belgesellere görüyorsunuz yani işte Rousseff, Silva, Silva'nın eşi hep birlikte sarılıp yürüyorlar yemin töreninde. Temer onlardan ayrı duruyor. Sonrasındaki süreçte Temer ve Temer'in işte yakın olduğu insanlar, işte bunların senatodaki adamları, yargıdaki adamları filan bir şekilde Dilma Rousseff'i ve Luis Silva'yı Görevden alacak, al aşağı edecek ve onları delil olmadan, çok ilginç bir şekilde, çok net deliller olmadan görevden alıp işte tutuklayacak davalara başlatıyorlar. Ve o sırada Brezilya huku- hukukuyla da ilgili ilginç bir şey öğreniliyor. Savcı, delilleri toplayan, soruşturmayı başlatan, iddianameyi yazan savcı, dava başladığında hakim oluyor. Hakim olduktan sonra cezayı da kendisi kesiyor. Ve belgeseli izlediğiniz zaman o şeyi görüyorsunuz, sonuçta... Silva ve Rousseff'e yapılanın esasında gerçekten sivil bir darbe olduğunu, temelin nasıl korunduğunu ve şu anki bütün bu süreçte Brezilya'nın neler yaşadığını, Brezilya'nın bu süreci nasıl ağır bir şekilde atlattığını, fakat şeyleri de hani içerideki yapının asla düzelemeyecek gibi hı hı. temelinden kötü olduğunu ve şu anki Cumhurbaşkanı Bolsonaro'nun, Hani tamamen deli Trump'ın Brezilya modeli diyeceğiniz bir insanın nasıl gücün başına geçtiğini görüyorsunuz ve en sonunda şey diyorsunuz ya gerçek anlamda sivil darbe buymuş.
1: En sonundaki görüntülerde de zaten destekçilerim unutmayacağım herhalde bir tane adamın başında Trump maskesi vardı elinde de bayrak vardı. Yani Trump
0: maskeli Brezilya, Brezilya bayrağıyla bayrağı eğleniyordu ben hani. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde hani böyle elleri silah ve ateş ediyormuş gibi pozlar Değil veren mi? birinin başkan seçileceğini düşünmezdim.
1: Aynen. Bana da çok ilginç geldi. Ee, Lulu'nun bir ufak e, bebeğini yapıp işte ellerinde tüfekler, tüfek gibi görünen böyle işte şeydi kartonlarla poz veren insanlar sokakta kutluyor falan çok çok ilginç. şeyi fark ettim bu arada yani zaten bu bilinen bir şey de. Ne kadar güzel de böyle çok gözümüze gözümüze gösteriyor Petra. Bütün toplumun Brezilya'da hem yani halkın hem de liderlerin nasıl aşırı duygusal tepki verdiği, nasıl aşırı abartılı Konuştuğunu, insanların bağırmasını, çağırmasını ekranların başında, o kadar e, enteresan geldi ki bazı konuşmalar bana. Yani hani en sonunda o e, son liderin e, destekçilerinin, aha Bolsonaro'nun işte e, destekçilerinin olduğu kutlama işte f- şeyleri videoları falanları görünken böyle, ya yani böyle bir üzüldüm ya gerçekten. Ee, enteresan. Bir, e, bir şey söylemek isteyeceğim sadece. En sonunda şu, hani merak ettim. Acaba ben orada yaşıyor olsaydım ve oranın medyasını e, görüyor, duyuyor ve öyle her sabah uyanıyor olsaydım acaba benim düşündüğüm şey nasıl olacaktı mesela? Onu merak ettim.
0: Valla ilk başta bu karboş hikayesi başladığında Büyük ihtimal sen de savcıdan yana olacaktın. Hani bizde bir ilk Ergenekon falan başladığında bir bayağı bir Zekeriya öz dalgası vardı ya. Hı-hı. Bunun bir benzeriydi. Çünkü ben mesela şeyi hatırlıyorum. O dönem ben Amerika'daydım. İşte İtalyan elçiliğine bine gitmem gerekiyordu. Fakat bu savcının işte Corruption Busters diye böyle Ghostbuster yerine böyle suratını filan kondu <gülüyor> dergiler vardı. Ve adam böyle bayağı Amerika'da filan popülerdi, Brezilya'da popülerdi. Fakat uh-huh. sonra belgeselde dediği gibi bunun esasında hani alttaki yapının ortaya çıkardığı ve işte inşaat firmalarını kurban olarak veririm geri kalan yapı kurtarılsın diye seçtikleri uh-huh. zaten o savcının da şimdi Bolsonaro'nun hükümetinde Adalet Bakanı olarak evet, kendine evet. bir pay aldığını Plan görüyorsun. Fakat ilk başta şeysin böyle o özellikle karboş skandalı ile birlikte şeyi yapıyor hı hı. bütün insanlar evet işte başladı yolsuzluklar son bulacak sonra o yolsuzluklar son bulacak hikayesi bir şekilde tamamen hükümet darbesine doğru evriliyor
1: aha ya e, tabii ki ben burada tabii şahsımı da söylemiyorum da yani hani, ama bir sürü genci hani e, sokaklarda onun için görünce dedim ki yani hani nasıl anlatılıyor ki bu insanlara acaba orada çok ne düşünüyorlar bir şey var. dediğin gibi
0: ne diyor? Brezilya'daki bütün medya altı ailenin elinde
1: aynen aynen o, o, o aynen öyle ne yapabilirim vesaire hakikaten üzücüydü yani genel olarak izlediğimde üzüldüm yani Üz, üzgün yaptı beni bütün böyle arka arkaya olanları görmek gerçekten
0: İki şey söyleyecektim. Birincisi Bolsonaro kimdir? Nasıl bir adam? Hani belgeseli henüz izlemeyenler veya işte bilmeyenler için. Kendisi işte eşcinselliğe karşı, kürtaja karşı... Evet. Ondan sonra eski askeri cuntayı ve askeri cuntanın işkence metotlarını savunan biri yani bizden biri lider çıkacak. Aa, Kenan Evren büyük adamdı. Kenan Evren'in yaptığı çok doğruydu efendim. Yok o öldürdükleri, idam ettikleri de çok yerindeydi. Ee, şey yani herkesi asmalıydı, işkence yapmalıydı. O daha fazla insanı öldürseydi bunların en büyük hatası daha fazla şey öldürmemeleriydi ya da işte Erdal Ereni asılması çok doğruydu. Keşke daha gençleri de asalardı falan böyle bir manyak çıksa bizde.
1: Bir de kameranın karşısında diyor ya şey diye. Hani bana böyle diyorlar işte homofobik diyorlar, faşist diyorlar bilinen ne buda buda buda Sonra diyor ya ama her gün güçleniyorum. Hani evet, benden yani çok Böyle var. bir Hah, sağ böyle.
0: kanattan bir lider ve böyle inanılmaz uç şeyleri var ki çok ilginç bir şey daha öğrendim. Ben bu Rousseff'in bu işte görevden alınması impeachment sürecinde oy vermeden önce Rusef'in gerçekten işkence gördüğü bölümün başındaki adamı ziyarete gitmiş. Yani işte sen ona işkence yapmıştın, büyüksün, keşke daha da fazlasını yapsaydın gibi bir şey mi ne? Hani böyle bir adam ve daha da ilginç bir hikayesi var. Şu an üçüncü eşiyle evli, üçüncü eşi eski sekreteri ve kendisi şu an 64 yaşında. Eşi kaç yaşında biliyor musun?
1: Eee 37 demedim de ha 30 bir şey diyecektim ben 37. Işte.
0: Ve şey eşi işte sekreter başlıyor. Kısa bir süre sonra da 3 kat maaş alıyor. Acayip ayrıcılıklardan yararla diyor. Fakat ya. Anayasa Mahkemesi işte işte kayırmacılığı yasaklayınca kovmak zorunda kalmış. Kovduktan sonra da evlen ya da kovmadan sonra mı kovduktan sonra mı ne? evlenmişler. Öyle bir hikayesi var fakat <gülüyor> yani Gerçekten Brezilya'nın başında bir deli olduğunu ben bu şeyde gördüm belgeselde.
1: Evet bir de şey de çok ilginçti ya. Hani dedim ya bu ne kadar duygusal olduklarını genel olarak ya da ne kadar böyle hadi gaz tipler olduğunu çok çok gösteriyor. Mesela işte yargılamanın yapılıp yapılmayacağını oyladıkları zaman.
0: Senato'da. Karşı
1: taraf. Evet, kazandığında bayağı maç kazanmış gibi e, şeyden çıkıyorlar. Senatodan. E, binadan. Ellerinde bayraklar lü lü lü böyle bağıra bağıra zıplay zıplaya falan kocaman adamlar. Senatoda e, olan adamlar. Yani şaka gibi görüntüler. ağırlık der.
0: bekliyorsun. Yok ya esasında...
1: Asla yok Gelişmekte varlık.
0: olan veya gelişmemiş diyeceğimiz ülkelerin meclislerindeki kişiler birbirlerine çok benziyorlarmış.
1: Yani işte... E, ufak şeyler var böyle şişirilmiş onları parçalıyorlar kafalarını kopuyorlar falan. Ay, çok komikti ya gerçekten Fakat... hani hiçbir ge- bir gelenekleri yok yani oralarda nasıl davran- davranıldığına sen dair.
0: hatırlamıyorsun sanırım bizim e, büyük illet meclisinde de var tavana çiğ köfte <gülüyor> yapıştırmışlardı
1: <gülüyor> yani işte ne bileyim bahsetmeyeyim dedim ya
0: tamam bizde <gülüyor> balon iç sokulmadı öyle şişme balonlara bebekler sokulmadı da tavana çiğ köfte yapıştırıldı <gülüyor>
1: Onu biz de gö- gördük diyorsun Ay ya. Tayland yani.
0: parlamentosundan sonraydı yanılmıyorsam en fazla kavga bizdeydi. Bir ara uçan tekmeler, Ordu. yumruklar falan geldi. Neler oldu,
1: neler oldu aynen ya. Biz, yani. bizim neler mecliste
0: oldu. milletvekilini linç etmeye kalktılar. Ki mi, mecliste evet. cinayet vardır yani bir milletvekili başkasını vurmuştur filan. ya yani bizim meclis öyle şey çok sütler çıkmış, aç kaşık değil. Bir de ama şey yani çok duygusallar gördüğün gibi ve hani inanılmaz bir şekilde medyayı da kullanıp halkı farklı bir tarafa çekip eski düzeni getirebiliyorlar. Yani Brezilya'nın kökten Aynen. değişmesi çok kolay Çok kolay olmuş o.
1: Çok kolay olmuş o dedi- dediğin medyayla herkesin böyle lap diye bir tarafa alınması gerçekten. O yüzden onu düşündüm hani ben olsaydım derken herhangi bir genç için kastediyorum. Neler düş
0: Acıklı bir hikaye yani. Çok acıklı ama bir de tabii şey önemli. Ailenin ne tarafta olduğu çünkü Ailen ne Kesinlikle. taraftaysa sen hani diyor ya sağcılar sağda e, protestolarda solcular solda mı ya öyle bakmamıştık ama buradan öyle görünüyor. Sen eğer ya. sağdaki protestolarda ara katılan aileysen bu görevden almada çok mutlu olacaktın. Soldaki olsa ağlayan kesimden olacaktın.
1: Aynen aynen öyle tabii bunun aileyle çok şey var. Kaldı ki Petra diyordu e, karşı tarafa oy vermek isteyenler oldu bizim aileden falan diye böyle bunları anlatması çok hoşuma gitti benim hani kendini çok dahil etmesi duruma
0: hoştu. Ya başkanlık sarayında te- teşekkür edilen şirket dedesinin kurduğu şirket.
1: Evet, evet evet. Onları göstermesi de çok iyiydi. Yani bu
0: kadar ayrıcalıklı olmadan da orada yani hepsiyle röportaj yapıyor işte te- Temelle yapamıyor yanılmıyorsam da. Evet, bir olma yapamıyor. Silvae, Rousseff'le, ondan sonra Bolsonaro'yla. Bolsonaro başkan olmadan önce tabii falan hepsiyle konuşmuş.
1: Bolsonaro'nun da konuşması şeysi eee gelecek misin muamelesi, diyor. Muamelesi ha muamelesi falan yani işte öyle uyu zarif işte. Ama neyse ya yani en azından bu e, ayracıklarını iyi kullanmış. Çok güzel insight vermiş
0: gerçekten yani.
1: Çok güzel görüntüler. Gerçekten çok çok çok iyiydi ya.
0: İyi ki izlemiştim. İzlemenizi öneriyoruz. Kesinlikle. The Edge of Democracy Netflix'te. Gerçekten sadece Brezilya, Latin Amerika üzerine değil, sivil bir darbe nasıl yapılır? Eğer bir güç yargıyı ele geçirirse ve alttan da biraz işte medyadan ve işte meclisten de biraz desteği varsa gerçekten bir sivil darbe nasıl yapar bunu görüyorsunuz. Hani bizde çok tartışılan hikayeler var ama bizde bu kadar bir şey olabilir mi? Böyle bir sivil darbe olabilir mi? Yani çok yani şu döneme kadar çok emin değildim. Çünkü hani bizde bu kadar sağ sol iki taraf ayrılmış değil. Yani en son seçimde de gördük. AK Partililerden İmamoğlu'na oy gitti. İşte MHP'lilerden İmamoğlu'na oy gitti. Hani bu kadar kesim bölünmüşlük yok. Bizde yine bir tarafa hani dönme tamamen zıttın olarak gördüğün, tamamen senin görüşlerinin farklı tarafında olarak gördüğün bir tarafı hala oy verebiliyoruz. Hala kendimizi başka diğer karşı tarafa yakın hissedebileceğimiz durumlar oluyor veya hala iktidarın hatalarında İktidarın yanlışlarını gördüğümüzde karşı tarafa gidebiliyoruz. Burada mesela Temer'in aklanmasında onu da görevden alalım diyorlar. Onun da yolsuzlukları ortaya çıkıyor, kasetler çıkıyor, doğru olduğu çıkıyor. Ve savunma şu, kısa sürede iki başkanı almak Brezilya'ya iyi evet. gelmez. Yani evet. halk temeli... Ve
1: adam şeylerde kayıtlarda öldüreceğimiz hemen kurtulacağımız biri olsa diye de söylüyor yani. Böyle bir ifşa yok. Halkın %85'i korkunç.
0: gitmesini isterken gitmiyor falan. Yani ya bizde olsa bu kadar olmaz. Yani halk gerçekten gitmesini istiyorsa gönderilir.
1: Daha büyük bir ayrım, daha bir keskin bir şey var arada. Brezilya oradan.
0: ile aramızda o var. Yani bizde %85 istenmeyecek biri ve o iktidarda olacak. Böyle bir şey mümkün değil ama işte Brezilya'da oluyor. Yani onu görüyorsunuz. Gerçekten Brezilya'nın kuruluşundan itibaren, temelinden itibaren bir oligark yapısı var ve o kırılamıyor. Yani ben hani Türkiye'de sivil darbe konusunda, hani herkesin, her ülkenin kendine göre bir farklılığı var, kendisi şey, farklı tarafları var ama Brezilya'ya benzemediğimiz, en azından savcıların hakim olmadığı, aynı kafada olsalar da farklı insanlar olmasının bile bir artı olduğunu gördüm.
1: Tabii ki hatta orada bir tane e, yabancı bir adamın kimde hatırlamıyorum avukatı, bir, işte, şey, Silva'nın vardı.
0: avukatı şeyde Birleşmiş Milletler'de yanılmıyorsam konuşuyordu. Zaten o konuşma üzerine ayrıldılar. Bizdeki daha farklıdır mesela bizde şeydi İstihbarat operasyon yapmamalı, emniyet yapmalı diye uzun yıllar tartışıldı. Çünkü şey denmişti, istihbarat bilgiyi toplayan, bunu değerlendirip doğru olup olmadığı, gerçekten bu operasyon yapılıp yapılmayacağına başka bir merci karar verilmeli. İşte Amerika'daki bir CIA, Hı-hı. FBI falan yapma diye. Fakat sonradan Aha. bizim istihbarata o güçler verildi ve şimdi operasyonları Milli istihbarat Teşkilatı yapıyor. Halbuki hani delili toplayan, Araştırmayı yapan bu işte iddianame hazırlayan savcı gibi işte istihbarat gibi bunu değerlendirecek başka bir taraf olmalı işte hakim veya emni, hı hı. Yani üst grup olmalı evet, topladıklarının doğru savcı olmayabilir. Savcı
1: hakim oldu deyince adam böyle güzel açıklıyor onu değil mi aynen.
0: Ha, savcı hakim oldu 12 yıl ceza verdi. <gülüyor> Hı-hı. çok güzel delil Aynen. toplamışım senin bu dairenin sahibi olmadığını düşünüyoruz kanıtlayamıyoruz daire senin değil Sen ama çok öyle duruyor <gülüyor> daire seninmiş gibi duruyor senin gibi durduğu için 12 yıl hapis ya tek de bu delil de yok sadece o 3 katlı daire senin mi değil mi sen bunu rüşvet olarak aldın mı almadın mı tamam hadi 12 yıl temer ya temer bizim adam sıcaklarda seni daha da fazla yormayalım var mı son bir söz
1: Haftaya görüşürüz. Ay Legion falan geldi. Çok e, heyecanlıyım. Lili Lili onları izleyeceğim. Bahen Helmet izleyemedim. Daha izleyemedim. Daha onlar var. Daha bir taraftan dersim var. Oho.
0: <gülüyor> bizim de gelecek bölümler çok iyi yani. Öyle sadece Dark'ın gelecek sezonları değil. Bizim gelecek bölümler de dolu. Görüyorsunuz. <gülüyor> evet. Sevgili dinleyicilerimiz 8. bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi Spotify'dan iTunes'dan dinleyebilirsiniz. SoundCloud zaten esas yüklemeleri yaptığımız yer. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizde kalın. Bizi dinlemeye devam edin. İyi günler.
1: Aha da bitti.